0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору, недельные главы, размышления о Торе и идея любающихся В Последнее время мы что-то книгу Танию перестали учить. Есть много уроков по книге Таня, людей, которые лучше в ней понимают, чем я. И, значит, мы в основном сосредоточены на хумаш пятикнижия и с комментарием Раша. Сейчас мы подошли уже к пику, да? То есть пик, пик вообще правления Бога в мире – это дарование Торы. И вот все, что было до этого момента, все сотворение мира, создание первого человека, Ной, то есть потоп и спасение из потопа, то есть все это было приближение вот именно к этой кульминации. То есть в мире было как бы две кульминационных точки. Это создание мироздания и дарование Торы. Вот это два момента. И вот мы сейчас все это время мы шли от берешить сотворения мира, день первый, день второй, и так далее, до, значит, до момента дарования Торы. И вот мы уже приближаемся. Прямо мы уже рядышком. Значит, и пришел Маше. И пришел Маше и сказал старейшинам народа и изложил перед ними все речи, которые ему Бог сказал изложить. То есть Маше Рабайну он был, он был передатчиком, он был да, пророк, то есть он получал от Всевышнего, от Бога он получал информацию. Конкретно, вот он был все время на контакте со Всевышним, на конкретнейшем таком прямом контакте. Как Бог сказал, что все пророки, все пророки значит, и Машарабыд, но чем отличался Машарабыд от всех пророков, он был как чистое, прозрачное стекло. То есть у него не было вообще никакого искажения, потому что в любом же случае идет небольшое искажение. Вот я даже хочу сказать какое-то слово, или там любой из нас, вот когда мы общаемся, мы произносим слова. Эти слова ⁇ это попытка выразить, какое-то намерение, и бывает, что ты сам что-то сказал такое, думаешь, не, не точно выразился, как бы точнее сказать, а второй человек, он вообще может понять, ну вот абсолютно, абсолютно не так, как ты имел, то, что ты имел в виду, а человек получает вообще совершенно другую, другую информацию, воспринимает, и ты думаешь, как же так, я же имел в виду одно, а он вообще понял другое, и вот когда ты думаешь, что он понял другое, скорее всего, что ты не понял, что он понял. Потому что люди очень сильно, есть огромная разница между словами, выражением и тем, что человек хочет выразить. Теперь что получается? Получается, что Машер Абейну, он был настолько чистое стекло, что у него не было никаких искажений. Вот все, что Всевышний хотел передать, вот он через него передавал. Именно в той форме, в таких словах, в таких выражениях, в которых Машарабейну передавал. Но Был один момент, откуда мы знаем, что эта точность была настолько велика. Был один момент, за который Всевышний потом не пустил Машарабейну в землю Израиля в конце. Когда Всевышний ему сказал, скажи скале, чтобы из нее пошла вода. А Машарабейну ударил по по скале. И Всевышний ему сказал, ну как это вообще так? Это же такая огромная разница. Скажи скале и ударь по скале. И значит все. И на этом моменте. На этом моменте Всевышний Машарабену сказал, что ты не зайдешь в землю Израиля, потому что в этом был как раз, вот тут и проявил неточность. Представляете? Хорошо, а здесь пока все идет отлично, и Бог передает через Машарабену, что делать. Он собрал старейшин, сказал старейшинам. И Ваяну Коля вместе, и ответил весь народ вместе, и сказали, «Коль Ашер Дибер Ашем Насе» они сказали, вот это вот главное такое выражение, которое сказали евреи перед дарованием Торы, они сказали, все, что Бог скажет, мы сделаем. И возвратил Бог слова народа, возвратил Моше слова народа Богу. Оказывается, мы здесь видим, что Машер Абейн, он был в две стороны передатчиком, да, то есть есть, можете себе представить вообще, Всевышний Творец Мироздания, и тут он проявляется. Есть один человек, который это готов, ну вот он это воспринимает, все это не воспринимают, потому что у всех написано, что не может человек воспринять Бога и остаться в живых, да, то есть тот, кто воспринимает вот это вот высшее проявление Божественного, оно его просто сжигает, просто, и у него перегорают... Все, все у него перегорают предохранители. А Моше Рабыну он, он мог с Богом общаться. В, передал он Богу все слова народа. И сказал Бог Моше, вот я приш, прихожу к тебе в облаке. В таком вот в облаке я к тебе приду, представляете? И услышит весь народ, как я разговариваю с тобой. И также в тебя поверят они навсегда. И сказал сказал Моше слова народа Богу. Значит, как вообще, вот интересно, как происходил этот разговор между Богом и Моше? Каждый, вот опять же, я когда говорю разговор, что мы имеем в виду под словом разговор, да? Мы имеем в виду разговор, это вот человек говорит, но... Когда начинался мир мироздания, написано «Бог сказал, и будет свет», и был свет. Но ведь сказал-то Бог, что значит «Он сказал, и будет свет»? Откуда это? Голос раздался? Или эта надпись пошла такой строкой? Нет. То есть «сказал» это, — это мы привычно привыкли, что информация передается от человека к человеку через разговоры. Мы говорим вот этими словами человеческими «сказал». Но, возможно, информация, вот эта вот коммуникация между Богом и Моше, она шла на каких-то других каналах, чем разговор словами. То есть, когда здесь написано это, чтобы мы поняли, Тора говорит человеческим языком. И мы понимаем, что Бог сказал, десятью изречениями был сотворен мир. Мы понимаем, что для человека изречение – это основа его жизни. То есть, вообще, все, что есть у каждого из нас, оно приходит через слова. Человек просыпается, он себе говорит, кто я, где я, как я чувствую. Он описывает себе словами свое состояние, настроение. Он просит словами, он молится словами. То есть у человека вся его жизнь идет через вот эти вот слова. Мало этого, человека даже в конце должен себе сказать словами, что он чувствует. Потому что если он это не скажет, то это не будет для него проявлено. То есть человек осознает только то, что сказано словами. И получается, значит, сказал Бог, сказал Бог Моше, иди, говорит, к народу, в эти даштым аем у махар в псу симлатам. Значит, он говорит так, иди к народу и скажи, чтобы они подготовились к встрече со мной. Да? Как подготовились? Подготовились, это интересно, чтобы они осветили себя сегодня и завтра и постирали одежду. Оказывается, вот мы сейчас думаем, не понял, а зачем стирать одежду? Ну, то есть, смысл вообще? Подготовьтесь к встрече с Богом и постирайте одежду. Значит, в то время у них была одна одежда. У них не было много одежды, как у нас сегодня. Ну что, какая у тебя одежда? Значит, как есть шутка такая, что женщина подходит к полному шкафу, открывает и говорит, одеть нечего. А у них была всего одна одежда. То есть, вообще, всего одна на всю жизнь. Вот так она была. И надо было эту одежду постирать, потому что, наверное, она была не очень, не знаю. В общем, написано, вот для меня это, честно говоря, загадка, зачем нужно было постирать одежду. Хорошо, дальше, и передаем дальше, чтобы они подготовились к третьему дню, потому что на третий день спустится Всевышний в облаке, и весь народ, его на глазах у всего народа на гору Синай. Три дня, что значит они должны были делать? Три дня они должны были не, не приближаться мужчины к женщинам. То есть у них не должно было быть близости. И три дня они должны были ждать без близости. Тоже непонятно, что в этом есть такого особенного. Но фактом является то, что три дня перед тем, как вот встретиться с максимальным правлением Всевышним, нельзя было быть мужчинам женщинами. Хорошо, дальше Бог сказал так, и проведи, и проведи, значит, круг такой, вокруг горы, и всякий, кто перейдет за этот круг, он умрет. То есть это как, знаете, как вокруг атомной электростанции есть, вокруг атомной электростанции есть забор, да, вот как Чернобылю нельзя, нельзя приближаться к Чернобылю. Почему? Потому что это опасно. Вот так же Бог сказал, проведи круг и нельзя проходить. И написано, вот смотрите, вот как на русский переводится чуть-чуть неточно. Значит, сказал Бог, тот, кто дотронется до горы, мот умрет, умрет. А как на русский переводит, смерти предан будет, как будто бы его убьют. Нет, он мот он сам умрет, то есть это возвратная форма глагола, то есть он поставит себя в ситуацию, когда он умрет. Когда говорят, что Бог наказывает за грехи, он не наказывает. Есть некая черта, которая называется «это делать нельзя», потому что это, с этой границы начинается зло. Теперь, и Бог говорит, если ты перейдешь эту границу, то ты умрешь, а там ты решай сам. Причем мало этого, Бог же, он еще дает возможность, он ждет в этом его милосердия. То есть человек за границу. И вот было бы, если бы все видели, тот, кто нарушает шаббат, сразу умирает. Ну, кто бы нарушал шаббат? Но ну, это же был бы бред. То есть, человек начинается шаббат, он выезжает на машине, и бах, и сразу умирают прямо все. Понятное дело, что все бы нарушали шаббат, все бы соблюдали шаббат, не было бы свободы выбора. Но... Всевышний добрый, он ждет, он говорит, слушай, ну не езди в шаббат, не не нарушай шаббат, не нарушай шаббат. Я вам расскажу, у меня брат старший, как он начал соблюдать шаббат. Он начал соблюдать шаббат, значит, однажды в шаббат у него было прекрасное настроение, и он побежал, и у него в шаббат оторвалось ахиллово сухожилие. Но он как бы обратил на это внимание, я уже тогда соблюдал, и я был первое время, я был очень такой, такое был, знаете, любил увещевать всех, вот Бог вас накажет, если будете нарушать, как вы можете, как вам не стыдно, Всевышний вам все дает, я был такой, знаете, пропагандист, я прямо очень сильно был такой, как сказать, радикальный, радикальный ортодокс, и значит, я ему говорю, вот, значит, смотри как, хорошо, значит, проходит время какое-то, После шаббата он мне звонит, говорит, ты знаешь, говорит, удивительно, у меня в шаббат сгорел офис с аппаратурой, то есть вот у них был офис, там компания, все, сгорело все, в шабат еще не было ничего застраховано. Потом у него родился второй ребенок, и тоже, я помню, как сейчас, заканчивается шаббат, и она после родов заболела, дочка, и, значит, 13 дней она была в реанимации, я вот как сейчас помню, заканчивается шаббат, я ему звоню, ну что... Он говорит, все, ушла, говорит, ушла в шаббат, значит, умерла она. И я помню, что вот после этого он обратил очень сильно внимание на, ну, на свою вообще жизнь, на все, и он стал религиозным, соблюдает шаббат. То есть это на него очень сильно повлияло, да? Но Всевышний ждет годами, 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 ждет, 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 но... Есть факт. Бог сказал, когда он проявлял себя, Он говорит: кто дотронется до горы, мот Юмат, он умрет, умрет. И он сам сам умрет, он сам себя убьет. Это не то, что его там Всевышний накажет. Нет, просто такая реальность: есть плюс, есть минус, есть, есть добро, есть зло. Так оно работает. Значит, дальше. Лотига габу кисако ли значит, Ну, дальше он, правда, Всевышний объясняет, интересно, что как он умрет, значит, что его забьют камнями. Забьют его камнями и тоже мы сейчас читаем, ну, что это вообще такое за дикость, да, забьют его камнями. Но вы знаете, если по статистике посмотреть на количество аварий, которые происходят в Израиле, например, да, я не помню цифру, но то, что в авариях погибло намного больше людей, чем во всех войнах, это факт. Причем в авариях гибнет, ну, в неделю в среднем, там, 5 человек, да, 50 где-то... Ну, я, я думаю, несколько тысяч человек в год гибнет в авариях в Израиле, да, тысяч. А в России, вы посмотрите на все эти аварии. То есть, не обязательно, когда написано, что забьют камнями, это показывается вид смерти, что он разобьется, может быть, вот так. Хорошо. Дальше. Дальше и, значит... Дальше написано так: И спустился Маше с горы, к народу, и, значит, народ три дня осветился, и постирали они свои платья. Значит, и сказал Маше народу: Будьте готовы три дня. Вот эти вот, да, не приближайтесь к женщине. Запрещено. Почему запрещено было к женщинам приближаться, я так и не понимаю. «На протяжении всех этих дней, чтобы женщины могли совершить омовение и были чисты для принятия Торы». Значит, здесь нам объясняет устная Тора, что... В общем, это связано с тем, что внутри женщины вот это семя, оно там в течение трех дней, что-то с ним происходит... И, в общем, три дня нельзя было. Это было потому, что после семи извержения в женщине три дня там какой-то процесс происходит. И нельзя, нельзя, чтобы этот процесс происходил. И теперь все, мы подошли к кульминации. И было на третий день с утра и начались колод у братим. Значит, громы и молнии начались. Представляете, они утром просыпаются, рассвет, и начинается прям такое вокруг громы, молнии. И огромное-огромное облако, такое тяжелое облако, прям написано «облако тяжелое», опускается на гору. И раздаются трубные такие звуки, как будто бы огромные шафары. Такие, шафары – это как рок такой. Трубные звуки такие, очень сильные. И весь народ начал э, трепетать. И, значит, э, прямо они начали трепетать. Что значит, они начали трепетать? Э, их трясти начало. Вот бывает, знаете, когда человека прямо, его дрожь такая. Вот их начала трясти от всего этого. Теперь, значит, и гора Синай вся начала дымиться, потому что спустился на нее вот эта вот слава Всевышнего, проявление Всевышнего Творца Мироздания в огне. И было это как огненная печь, и гора вся тоже дрожала. Можете себе представить? Просто вообще... Как, на что что это похоже? Я даже не знаю, на что это похоже. То есть тот, кто видел, может быть, там атомный взрыв или взрыв водородной бомбы во время испытаний. Может быть, это похоже на, не знаю, тот, кто стоит и смотрит, вот на него цунами такое поднимается, как десятиэтажный дом. Вот он стоит сейчас перед этим цунами, и он видит, что сейчас цунами на него обрушится. Да? То есть это была такая мощность, это были звуки шафара, вне кто-то трубил шафар. То есть раздавались звуки такие, то есть громы, молнии и звук шафара, огромного шафара, то есть такой шум был, да, то есть был такое звуковое сопровождение. Значит, и написано, и голос шафара нарастал и усиливался. Моше говорил, и сильные отвечал ему громко. Значит, это было как... Как э, звуковое, вот мы сейчас, например, не удивляемся, что на стадионе, там может быть огромный стадион, и включается там группа, например, какая-то там, я не, не помню, как называется группы какие-то рок-группы, да, и они эти рок-группы и звук такой просто он носит выносит, так это всего лишь люди придумали, там, посоединяли проводочки, и, значит, э, ну, пошел такой звук, а... Здесь это Всевышний. Всевышний проявился, и, конечно, пошли звуковые эффекты такие, что просто ну, нереальные. И вот, значит, звук нарастал, 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 нарастал. Маша говорил, и его, то, что он говорил, они, значит, этот голос заходил ко всем в головы. И, значит, здесь есть очень интересное, сейчас я вам расскажу, вы просто сейчас возьмите даже листик бумаги, запишите, эта информация, она просто она ну, просто уникальная. Вот слушайте, значит, Всевышний, когда он проявил себя там, да, и дал Тору, то они услышали вот этот голос Всевышнего, который в них заходил, они услышали всего лишь две заповеди. Значит, первая заповедь они услышали «Я Господь Бог, который вывел тебя из земли египетской, чтобы быть твоим Богом», И вторая заповедь «И не будет у тебя других богов». То есть не будет, ты пойми, что есть только одна сила, которая управляет всем. Нету двух, нету трех. И все, что тебе кажется силой, это проявление вот этой вот главной силы. То есть это не самостоятельные силы. Это вот две заповеди «Они услышали все». Значит, дальше. Дальше, когда они слышали вот этот голос Всевышнего, это уже говорит «Устная Тора», то они э, умирали, то есть у них их душа, которая воспринимала вот этот голос Всевышнего, она настолько усиливалась, духовная часть, что она отрывалась от тела. То есть тело в состоянии вместить только определенное количество духовности. Если в тело вдруг появляется больше духовности, чем тело в состоянии вместить, то духовность отрывается от тела, то есть вот это самая большая тайна в жизни, это соединение души с телом, то есть как оно соединяется, вообще непонятно, как соединяется душа с телом, потому что есть духовное и материальное, и в какой-то момент оно входит друг в друга и не выходит, и всю жизнь у человека, человеку кажется, что он вот, вот я на себя смотрю, типа это я, а по факту-то, Внутри этого тела есть наполнение духовный свет. Этот духовный свет, он включен каким-то образом в вот вот, мозг. Дальше в мозге этот духовный свет, он дает возможность мозгу адекватно работать, и мозг уже отправляет отправляет приказы, да, руке, вот что у меня рука сейчас шевелится, да, потому что мой мозг отправляет руке приказ, мысль управляет рукой. Рука сама бы так синхронно не шевелилась. То есть душа дает свет и силу мозгу, мозг, в нем включены разные программы, и эти программы, они идут уже по клеткам тела и так далее. То есть вот такая вот структура. Но душа, этот божественный свет, как она держится в этом теле, непонятно. Почему она зацеплена за тело? И в какой-то момент эта структура расцепляется, и душа, она остается в духовном мире, а тело превращается в прах. Из праха тело создано, в прах оно возвращается. Вертикально ходящая лужа, соединенная с таблицей Менделеева, с землей. Да, взять вот гор земли и эту гор земли, все эти элементы, чего-то больше, чего-то меньше, там железо, цинка и так далее. И, значит, смешать с водой, и все это сверху одето, что? Душа. Теперь, значит, когда они слышали, духовный свет усиливался, и душа отрывалась от тела. И они вот эти две заповеди, они воспринимали, а потом их все время клинило, они умирали. И Всевышний как бы отпускал и возвращал обратно душу в их тела. И потом они сказали, не надо, мы не в состоянии, не в состоянии мы воспринимать такой, такой божественный свет. Пускай Маше Рабену говорит. Бог пускай с Маше разговаривает, а Маше нам уже передает. Теперь каждое утро, когда еврейский ребенок, маленький ребенок, я помню сыновьям, сыновьям, вот я эту фразу говорил, это по закону так надо говорить. Значит, говоря так, Тора Тору, Сива Лану Моше. Тору приказал нам Моше, Мораша Тилат Яков. Это наследство общины Якова. Хорошо. Теперь Тора. Берем слово Тора. В слове Тора, давайте посчитаем, какое числовое значение слова Тора. Тав 400, Вав 6, 406, Рейш 200, 606. И Эй это 5, 611. Оп. Тора, 611 заповедей. «Сива Моше» нам передал Моше. А всего-то заповедей сколько? 613. А две заповеди где делись? А две мы слышали сами. Две заповеди слышал весь народ, а остальное нам передал пророк Моше Рабейну. Вот по математике все сходится. Тора 611 передал нам Моше, а две мы слышали сами. Представляете? Даже здесь вот... Это такая математика, это такое величие вообще. А Ну, я сейчас не буду, есть очень много таких интересных математических историй, которые, когда ты смотришь на это, ты думаешь, вообще, мы живем реально в матрице. Только это слово «матрица», оно неправильное. Правильное слово «мы живем в Торе». Весь этот мир, это Тора, которая была до мира, потом этот мир развялся по Торе, потом Всевышний эту Тору передал. Я слушал сегодня, на этом мы сегодня закончим, один комментарий, что... Откуда были эти громы, молнии, зачем все это было? В этот момент менялась структура мироздания. До этого момента не было возможности у человека присоединиться к духовному миру. Не было интерфейса, не было языка программирования, не было, не было системы, по которой ты мог соединиться с духовным миром. То есть был, была душа, было тело, было очень большое у них было осознание. То есть человек, в принципе, осознавал, что есть духовный мир. Но самого интерфейса программирования не было. И когда была дарована Тора, то появилась система, вот эти вот 613 кодов, 613 заповедей, 613... Это как появился язык программирования, которым ты можешь теперь общаться со Всевышним, управлять своей жизнью, создавать свою душу. То есть это конкретный язык программирования, и он был передан 3333 года назад, на горе Синай был передан этот язык программирования. Все И очень нам повезло, что мы можем его учить. Слава Богу, что мы можем изучать, понимать, осознавать, что мы выходим из мира тьмы, путаницы и сумасшествия, которые придумали. Я сейчас читаю книгу одного величайшего психолога современности. Он один из самых великих психологов, которые были за последние сто лет. Зовут его Фридс Перлс. Так он прекрасный человек, который всю жизнь старался помогать людям. Сколько психов он спас. У него за 30 лет не было ни одного самоубийцы. Сколько людей он спас от самоубийства. Но при этом книга его называется, его автобиография называется «Внутри и вовне помойного ведра». И он отдавал себе полностью отчет, что то, что он пытается понять, разобраться в себе и уйти от тревоги, от вины и так далее, все это попытки распутать путаницу, которую создали такие же просто запутанные люди, которые его окружали. И обычно те модели мышления, в которых живут просто люди, которые выдумывают другие люди, это путаница. А Тора – это свет. И нам очень сильно повезло, что мы из тьмы попали на свет – Что Всевышний нам осветил путь, это у каждого, кто слушает эти уроки, есть огромные заслуги перед Всевышним, раз Всевышний вам помог открыть глаза и увидеть вообще истину. Все, всем удачи, успехов, божественных благословений и жизни по Торе. Все, удачи, успехов.